1: В студии Радио Комсомольская правда. Денис Горелов. Кинокритик. Обозреватель Комсомольской правды в Москве. И... А... Денис у нас, кажется, потому, что настал момент такой, когда вдруг важнейшим из искусств для нас стало кино. Опять! Никогда опять. не случалось. Никогда вот не это. случалось, вот опять. А почему опять? Потому что космос наше все. И мы не можем жить без космоса. И потому что у меня ощущение, что буквально с 5 числа никто не затыкается на тему пересильного в космосе. И я боюсь, что, несмотря на то, что на самом деле господин Горелов в Петербурге вовсе не из-за космоса, а потому что книжку свою приехал презентовать. Книжки мы вернемся чуть позже. С космоса хочу начать. Здравствуйте, Денис. День добрый. Ольга Маркина, Олеся Крупанина. С вами сегодня. Скажите мне, пожалуйста, какого черта, зачем нужно отправлять актеров в космос, когда все можно снять в павильоне, решительно все?
2: Понятия не имею, но эта идея владеет Константином Эрстом с той поры, когда мы довольно близко дружили в 90 91 годах. А, то есть это не
3: свежая идея?
2: Это, это идея 30 хвостом лет. Он читал мне на намётки сценария году, вот именно что в 91-м, когда народ не слыхом не слыхал, фамилии пересилит. То
1: есть она и не родилась тогда ещё? Нет, родилась
2: наверное. Ну, разве что чуть-чуть. Вот. И это было у него на квартире на Ленинском. И э, тогда я еще мог себе позволить э, довольно близко встречаться и общаться. Сейчас некоторые разницы доходов и интересов нас достаточно серьезно развели, но мы по-прежнему э, редко встречаясь, радостно друг друга
1: приветствуем. Э, господин Горелов исключительно деликатен в, своей, в своем комментарии. Да, я, я надеюсь на какую-то более жесткую реакцию.
3: Теперь понятно, хотя бы, что эта идея прин... принадлежала целиком и полностью Эрнсту, да? А Рогозин, он уже так к ней приплел,
1: так Нет. сказать. Не
2: верю. Я <laughs> хотел снимать кино как режиссер про э, Гагарина, про э, его э, Одиссею. Шел разговор о том, что, э, ну, по крайней мере, Апокриф, что Гагарин не разбился, а просто э, очень сильно запил, и его решили <с спрятать <с в психушку, а вместо него грохнуть кого-нибудь еще. И вот он доживает до нашего времени. И э, инфернальные какие-то особенности космические начинают происходить э, вокруг. И я говорил: запуск космической ракеты, снятой сблизи, э, это настолько дикое и страшное зрелище, что если мы выйдем на Байконур, мы будем иметь все. Э, вот. Это
1: было в 90-х 90 годах. А слушайте, вот просто представьте себе, насколько Эрнст был талантливейшим человеком. Это сценарий, да? Я сценарий. А это Абсолютно еще... гениальная идея. Мне кажется, чудесный синопсис, во-первых. Во-вторых, ну, мы помним, что Эрнст тогда был человеком совершенно другой формации. И в-третьих, значит, 30 лет спустя, Ургант с Дю Дюжевым, да, по-моему, вот это вот все на Байконуре, э, сбылась мечта Эрнста спустя 30 лет. К сожалению, какой страшной гримасой блестящая идея обернулась в итоге э, в сторону нашего главного на первом
3: увидим. Ну а, собственно, вот есть какие-то предположения. Будет ли это интересно постфактум уже? Сейчас понятно, да, новостные поводы один за другим. Вот, вот она, носка, она такая вот вся волосатая, ну в смысле вот волосы, это, вот, волосы там. Какая -то, какая -то, да, и горбонская. такая вся прям загадочная. Вот, а по факту это, ну как всегда, ничего не получится. Или есть какая-то надежда? По факту
2: они отправили э, самого рентабельного отечественного режиссера Клима Шипенко, поэтому получится все. Рентабельность у Шипенки за две картины, по-моему, уже уровня Спилберговского. Но мы сейчас имеем
1: в виду «Холоп» и, и
2: предыдущий текст. Текст, текст же да. тоже шесть раз купился, угу. а «Холоп», соответственно, раз 18-19. И, разумеется, акции Шипенки поднялись на немыслимую высоту. Явно сейчас на него ставят, как на человека, который знает, каким образом зацепить зрителя. Видимо, знает.
1: Ой, ну ладно, ну В общем, да. дай бог, дай Бог им счастья, но вообще по большому счету здесь. Чрезвычайное количество вопросов, на которые мы буквально с понедельника не можем найти ответ, начиная от того, что мы просто рискуем здоровьем гражданских людей, и заканчивая то, что сколько это будет денег стоить нашему карману как э, налогоплательщикам, потому что понятно, что это не какая-то не частная да, инициатива, это государственные деньги.
2: Насколько я знаю, частных туристов отправляли в космос за миллион долларов. Не такие уж и большие деньги, если по, по масштабам.
1: Я потом по выдам, на самом деле, расчет вот именно этого проекта. Это, конечно, не миллион долларов. Mm, Боюсь, дороже. что ближе к миллиардам. Боже да, мой. но это, это, это уже совершенно другая управиться. история. Не будем считать. О, они-управятся, за наш же с вами счет. Разумеется. Еще одна тема, которая. Начально
2: нас... на что потратить. Прямо Да, я вот
1: тоже полагаю.
3: Чтобы нам дал, да? друзья мои. расслабьтесь. А так вот в космос
1: летают двое хороших людей. Хочешь еще про космос?
3: Спасибо. Не-не-не,
1: просто тут очень многие в редакции. Я запустила этот опрос: вот ну ты бы так слетала, вот как пересиль, да? И половина девушек мне сказали, да ты чё, ну как бы у меня дети, я не имею права так рисковать. Вот буквально вот так ответили. Я была потрясена. Я бы, конечно, не, не смогла бы отказаться. Не а, слушайте, еще одна тема, на самом деле, будораживающая умы, ну, по крайней мере, в Петербурге.
3: Конечно. Я имею
1: в виду ситуацию с Ленфильмом.
3: Будущее Ленфильма. Смотрите, у нас Год не уже, до... мы, больше года. Мы все нервничаем, что у нас происходит. Ленфильм гибнет. Все об этом говорят. И тут неожиданно Бондарчук говорит, да нет, все хорошо с Ленфильмом.
1: Все долги, да. да.
2: Года четыре назад он это говорил в компании Сокурова и, и еще кого-то. сейчас еще он, он
3: просто-таки на этом настаивает. А когда Стали разбираться, выяснили, что ничего хорошего-то нет. Те земли на Тамбасово, которые вроде как проданы, их не имеют права продать и купить их не имеют права. Словом, Линфильм как был в долгах, как в шелках, так и остался. Но самое даже э -э страшное не это. Насколько я понимаю, что вот э Масфильм, он выживает за счет золотой коллекции в большей степени. А куда делась золотая коллекция Ленфильма? Я вот все никак не могу понять, и никто не может ответить на этот вопрос. В частных
1: руках.
2: Это вам никто не ответит. Я не очень уверен, что и Мосфильм насчет коллекции выживает. Он, если только с, с телеканалов что-то берет... Да, еще чаще всего Карен Георгиевич в смысле... Шахназаров публи... имеется в виду. Да, разумеется, гендиректор Мосфильма. В, в смысле каких-то публичных показов и... Отдай, отдает любую картину за так Он, Ну, на телеканалы, вроде за как не тренера, на, на телеканалы видимо, нет, но телеканалы и при деньгах там. Не, не бедные ребята. Вот. Э, в этом смысле у нас как раз в на нашем милом городе э, дикое ну, не противостояние, нет, просто диссонанс между массфильмом и студией Горького. Потому что сту фильмы студии Горького не идут в показы никогда, потому что жаднее мерзавцев, чем руководители студии Горького, не, не находилось нигде и никогда. Они заламывают какие-то немыслимые суммы за право показать картину в, в качестве кинолектории еще. А учитывая, что на студии Горького снята заставы Ильича» и э, большинство фильмов Шукшина, очень многие эти фильмы просто оказываются вне доступа. Там слишком серьезные цены заламывают. Я не знаю, что там случилось с, с новым руководством. Там поменялось руководство, Горького, да. Может быть, оно пере, переиграло ситуацию. Но что-то я ничего про это не слышал. Вот. Ничего
1: себе, какая ужасная история. И, и, и это... — Ну, вообще-то надо решать на каком-то таком законодательном, надо, наверное,
3: надо, уровне. — Это надо решать на самом высшем уровне, так же, как и с Ленфильмом. Потому что у меня ощущение, что Ленфильм, он все таки рушится, рушится и, в конец, разрушится. — А наверное,
2: Понимаете, да.
3: обещали, что там будет сниматься чуть ли не 300 кинокартин в год. Там ничего не снимается. И вот когда туда заходишь, очень унылое ощущение... Ощущение уже давно унылое запустение. Ну, Ленфильм запустение того, что все-таки
2: внешне, любая киностудия выглядит чудовищно уныло. Это какие-то коллекторы, трубы, переходы и полутемные эти самые павильоны. Честно говоря, Мосфильм внутри тоже достаточно прискорбное зрелище производит, но как-то там клупаются. Другое дело, что тут весь вопрос именно с за запуском картин и с возможностью как-то как использовать площади. Вот.
1: Так, мы вернемся на самом деле к инфоповоду, но у нас осталось немножко времени до рекламной паузы, и тем не менее мы начнем эту тему, потому что в Петербург, Денис Горилов, приехал для того, чтобы представить книгу, которая называется ⁇ «Доржавю». Державю, державю. да. да. Державил, Это
2: что? Это «Держава» и дежавю вместе. Это российская история в кинорецензиях. Про все значимые события 19-20 века, за исключением Крымской войны, у нас были сняты либо фильм, либо сериал. И так получилось, что за последние 25 лет я на все их так или иначе писал рецензии. А на что не писал, был момент, когда в ситуации лютой безработицы один года, персональный, я пришел к Михаилу Леонтьеву однако и сказал, Миш, у меня есть рубрика годовщины. Всякие юбилеи, один на неделю. И писал юбилей убийства Столыпины, юбилей Герцена 200 лет. Предположим, 60 лет Кубинской революции, 60 лет расстреловного в Все по событиям уже без связи с кино. Эти тексты тоже в Стали в разбивку с рецензиями.
1: И эта книга была издана в Москве, но вы привезли ее презентовать в Петербург. Или О -о, там вы ее уже презентовали?
2: Издавал ее он То e
1: Gusto он... sí полка есть. «Вадима Леви... Вrowind... mm -hmm. yeah. да. Так, хорошо. Jahres, кстати, «Игра
3: в это тоже книги нашего гостя. Прекрасные совершенно. Да,
1: совершенно замечательно. Я посмотрела перед эфиром. Денис Горелов в студии «Радио Комсомольская правда». Кинокритик. Мы вернемся буквально через две минуты рекламы.
0: Культурные люди Я слушаю Комсомольскую правду Потому что да, Радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Культурные люди
1: Мы продолжаем э, разговор с Денисом Гореловым Кинокритиком И, собственно, до рекламы прозвучала блестящая формулировка, что кинотеатры с нами останутся все равно хотя бы в качестве детсадовского гетто. То есть подростки, на ваш взгляд, Денис, все равно будут ходить в кино. Я настаиваю на том, что кинотеатры в принципе превратятся во что-то совершенно другое. А вы полагаете, что они останутся для подростков местом для, как сказала Оля, поцелуйчиков и всего остального?
2: А мы его назовем социализацией. Их же еще ковид не берет. Поэтому Подростков-то? Конечно. Ну не
1: особо. И вы говорите о том, что... Что там Королев Лев обогнал Алладина, да? Вы полагаете, что вот именно комиксовые фильмы, да, марвеловские фильмы. Разумеется, а, а что, а серьезное кино из кинотеатров уйдет, или нет?
2: Скорее всего, да, но это, наверное, и не так важно, потому что серьезный кинематограф все равно делается без расчета на окупаемость. В основном авторы такого кино рассчитывают на любую площадку: либо фестиваль, либо дома у экрана.
3: Слушайте, я вот читала вашу одну статью относительно советского времени того, почему тогда смотрели кино. И там мне очень понравилась одна мысль. Я, к сожалению, не запомнила фамилию этого человека. Человек, который э, мог изначально оценить кассовость проекта. А вот сейчас почему этого нету? Ведь это же так круто. Вот Сразу так посмотрел сценарий, ага, посмотрел, кто а, режиссер, И кто актеры, Раз все рассчитал, этот фильм не будет кассовым. И отказал.
2: Человека это звали Лев Борисович Фуриков. Совершенно бедный, Он командовал отделом прогноза в Госкино. Боже, отдел прогноза. Нам такого не
3: хватает. Мы бы столько денег народных сэкономили. Тут
2: вопрос, конечно... Если идет разговор про именно дотационное кино, то, то этот отдел прогноза не, необходим. Но я думаю, что гигантское количество продюсеров, на которых мы были бы с сэкономили бы эти деньги, перебило бы всех экспертов э, в подъездах собственных домов.
1: были бы правы. Почему? Да потому что нужно снимать не только то кино, которое окупается, а то, которое сеет разумное, доброе, вечное. Оля, садись два.
3: Нет, подожди, ну смотря за чьи деньги. Понимаешь, вопрос в том, что... Разумное,
2: доброе, вечное, конечно, делается все за государство деньги. Другое дело, что есть огромное количество упырей, которые под видом разумного, доброго, вечного пытаются просто саморазные поделки. Самая катастрофа, конечно, сейчас происходит с фильмами про Великую Отечественную войну, о, потому да. что огромное количество уродов хорошо знают, что это клондайк, ну. что каждый год к 9 мая нужно сдать некоторое количество единиц, неважно какого качества. Ну, то есть люди, которые отвечают за это, должны отчитаться о том, что с то 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 и то то и уже э, хитрых жуков которые прибирают эти деньги мы даже и фамилии их все знаем э, хватает в бизнесе причем иногда ты натыкаешься на то что сценаристами там работают люди писавшие про партизан году в семьдесят четвертом когда про партизан был писать совершенно нельзя э, представление о партизанах было таким что трижды партизана играл самый упитанный артист советского кино михаил Кокшенов. Ну, никто не, вообще не представлял, что они там едят, что они заряжают в, в свое оружие и вообще, как они живут там. Герман представлял, но ну, его картину и запретили тут же. Проверку на дорогах, разумеется, uh -huh. имеется в виду.
1: Слушайте, ну uh -huh. вообще, вот мы, я не помню, с кем-то из кинематографистов обсуждали вообще сам институт э, Министерства культуры как такового. Ну вот если мы говорим о государственной поддержке кино, что э, многим кажется, что это вообще очень извращенная мысль, придуманная, по-моему, во Франции, если я ничего не путаю, что культура не нуждается в как таковом министерстве. Руководить культурой — это абсурд. Должны быть фонды, которые выделяют те в или иные... Или...
2: есть министерство культуры. Я в этом и говорю, что
1: <свят> вот это извращение придумала Франция, <свят> толковая на такие изыски. А вообще, ну, в Америке трудно себе представить министерство культуры, согласитесь. В
2: Америке трудно много чего представить. Но культура, <свят>
1: тем не менее, там существует. И мы понимаем, что существуют фонды, существуют меценаты, существует огромное количество других способов перераспределять деньги, кроме как государственный вот этот надзорный орган, который не всегда продуктивен. Или это слишком смелая мысль? Мне кажется,
2: да, потому что прежде всего дотационный вот этот фонд, фонд поддержки кино э, сохранил э, в, в работе э, прежде всего второстепенные цеха, э, те, которые в случае, если бы не производилось кино, ушли бы в какой-то другой бизнес и пропало бы все. И сейчас, конечно, уже возникает вопрос, что пора уже переходить на окупаемость. Многие авторы вполне способны это делать. Ну, в любом случае, пускай это центральная власть решает, все равно нам от этих денег не отщипнется. Что касается Соединенных Штатов, в которых нет Министерства культуры, я вам процитирую... — Вы
1: что США — это бескультурная нация. —
2: Нет. Я процитирую министра... министра одного из продюсеров Александра Акопова, который в свое время за запустил мощнейший наш сериал «Моя прекрасная няня» и командовала медиа. Он своих редакторов натаскивал так. Одно из важных дел... Он сказал, что в 30-е годы ФБР возглавил Эдгар Гувер, позвал к себе в всех продюсеров главной голливудской «семерки», всех этих парамаунтов и «Мэтра Голдвенмайера», и сказал ему следующее. Дорогие друзья, э -э суть всех производимых вами фильмов, будет такой. Америка – это хорошо. Родина – это хорошо. Флаг – это хорошо. Президент – это хорошо. Война – это очень хорошо. Поскольку Америка всегда ввязывалась в войну с у них всегда война была прекрасной и победительной. Если вы захотите каким-то образом отойти от этих... Проблем, мы хорошо знаем, по какой дороге ваш сын ходит в школу, в каких банках находятся ваши левые счета – и, собственно говоря, совершенно свирепый и оголтелый патриотизм американского кинематографа берет свою, в общем, эм, исток оттуда. Эм...
1: Свирепый э, патриотизм американского кинематографа тот же был скопирован российским кинематографом не менее свирепо. И не менее безоглядно и бессмысленно.
2: Хорошо, когда за этим надзирает э, министр культуры Ольга Бориса Любимова, а не Эдгар
1: Ну, тогда это была Фурцева или там кто-то там был еще раньше.
2: Тогда это был тяжелый случай. Что касается нашего Министерства культуры, во времена Мединского, Люба Аркус запускал проект Чапаев, угу. его собирался пофинансировать как раз фонд кино, угу. и на, перед пресс-конференцией в ТАСС ее отсрочили, мы что-то там заседали в кабаке, и очень такая милая и легкая барышня в бейсболке козырьком назад, объясняла, каким образом все устроено в Министерстве культуры. Причем было понятно, что она прекрасно понимает, откуда ноги растут, что и как там делается и прочее. Я сидел, слушал ее, у нее очень хорошо был подвешен язык. Я подумал, господи, случатся ли когда-нибудь такие времена, когда подобные девушки возглавят Министерство культуры. Два года спустя Путин сказал министру культуры Ольга любимого Это ей была та самая... Парашник, которая
3: Мы, во-первых, все с нетерпением ждем державю, чтобы подержать его в руках, чтобы почитать, чтобы, так сказать, державю э, подержать, державю да. надо подержать. Денис Горелов был у нас э,
1: в студии кинокритика, обозреватель комсомольской правды в Москве.
3: И не только журнал Сеанс. Э, журнал Сеанс, сеанс конечно. Им. Да.
1: И, 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 ой, слушайте, еще на фестивале на кинофестивале Белые столбы был признан лучшим кинокритиком 2020 года. А, Денис, спасибо вам большое. На самом деле очень была интересная беседа.
2: Вам спасибо, мне интересно.
0: Культурные люди. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы разговор с Денисом Гореловым, кинокритиком, обозревателем КП в Москве. Человек, который всерьез, профессионально, на, реально, на полном серьезе с и удовольствием, мужественно... С удовольствием, да, с удовольствием, подчеркну. который трудно скрывает, смотрит отечественные сериалы. Ну, давайте дальше. Пока непостижимо для меня вообще, хотя вот тут мы узнали уже новых каких-то названия, Что еще?
2: Из самых ранних, ну, начала, в 18 18 -го года. 18 год был стартом нашей, нашего сериальского бума. Uh, был роскошный сериал «Спарта». Uh, он номинировался и у Михалкова на «Золотого глаз» или кого-то там, «Орла». «Золотой глаз». И, соответственно, это кино про то, как в 10 класс приходит дьявол в исполнении Александра Петрова и тихо подсаживает всех на какие-то довольно вредные компьютерные игры. Очень сильно выразительные кино Снимал его Егор Баранов, который делал франшизу про Гоголя, так что ему и карты в руки на эту uh -huh. тему. И а, что по... вы
1: сейчас вспомнили «Спарту»?
2: Спарта, вы спрашиваете,
1: что. Я поняла, 18-го года. А что-нибудь еще из свежего новенького есть?
2: Относительно свежая эпидемия. Конец 2019 года. Netflix купил ее за какие-то, как утверждают, немыслимые деньги. То есть сначала пытались за бесценок взять, но продюсер Федорович Никишов, зная цену продукта, сказали, что продадим кому-то еще, и им сразу в 10 повысили сумму. Стоит смотреть, да? Эпидемия, конечно. Павел, кстати про еще не случившийся ковид. Разумеется, там все было гораздо жестче, чем происходит сейчас. Но мы еще и не доехали. Возможно. Про то, как в обществе просто прекращается хоть какая бы то ни была власть, начинается беспорядочный грабеж и резня в условиях чудовищной эпидемии.
1: Прикольно. Может быть, еще один? И если
2: еще один садовое кольцо мне всегда нравилось в восемнадцатого года из более поздних сейчас скажу ну, чики называли. Вы знаете, э, мне как-то очень тронул фильм «Мятеж» про "Метеж" в Ярославле прежде всего тем, что э, там э, никто не говорил, кто прав, красные или белые. И те, и другие были, во-первых, близкими людьми, э, во-вторых, э, среди и тех, и других встречались и упыри, и прекрасные люди, еще и делили одну и ту же прекрасную девушку в исполнении Любови Аксеновой. Ой, вот.
1: какая прелесть. Да, как да. Слушайте, я, с вашего позволения, развернусь. Я верну вас э, к мировому кино. Вперед.
3: А, я вот, собственно, тоже об этом Стоп. хотела сказать. Ты, значит... ты, ты, ты про Китай хочешь сказать? Нет. Да, я вот Нет. про Китай про хочу Китай, подожди, да, да, давай, Про Китай сейчас.
1: Страна радостно со слезой в глазу отметила день рождения президента нашего Владимира Путина, которому исполнилось 69 лет. 7 <звучит> числа <звучит> это было. Речарда. <звучит> <звучит> И э, наш, один из наших гостей Андрей в этой Константинов. студии э, очень. Э, сокрушался, что именно 7 октября была российская премьера нового Бонда. Как так может быть, возмущался наш Андрей Константинов. А запланирована автор... была премьера фильма «Небо». Да, автор значит, «Бандитского Петербурга». Как так можно, когда в день нашего значит, главного хагибиста страны, с одной стороны и главы государства с другой, мы демонстрируем премьеру фильма о враге значит, нашего русского народа? Согласитесь, да? <свят> ну, потому что он же всегда э, воюет с какими-то, значит, русскими либо спецслужбами, либо с кем-то таким. Понимаете, как хитро! Я вот тоже подумала. Это какой, диверсия какой да? остроумный заговор. Совпадение Я не, не, не думаем. Не Но не, не, не про это вопрос. Я вообще про Бонда вас хотела спросить, вы посмотрели?
2: А, у меня в известиях 20 лет назад был текст по поводу очередного Бонда. 20 что... лет назад. 20 лет Сейчас назад. вы его
3: слегка переписали. А, нет,
2: нет, нет, он, он не заржавел, что все, пора взрослеть, и пора прекратить ходить в майках, в майках с надписями, ездить с зайцами на автобусе, смотреть... По порнографию в одиночку и смотреть новые фильмы про Джеймса Бонда. Хватит, ребят, все уже. Это все кино для людей в пределах 17-18 годков. Иногда, если уж совсем лень и нечего включать, можно что-то посмотреть из, из старых новых Бондов, но ожидать вот этого самого очередного там Джеймса Крейга или какого-нибудь бросно на их хрен знает кого еще. А вот
1: когда в 20 лет назад это писали, там был кто?
2: По-моему, брос. Я, да? я угу. его терпеть не мог в качестве бонда. А Крейга э -э любит Крейг скорее да. Он вот, взрослый.
1: Вот, во-первых, он тут, понимаете, Крейг самим своим существованием спорит с вашим утверждением, потому что Крейг это бонд с человеческим лицом. Первый бонд с человеческим лицом. Да, бонд чувствующий. Второй, я так понимаю, я не смотрела, к сожалению, свежую Бонду, но там, по крайней мере, насколько я понимаю, уже продвинуты какие-то феминистические идеи. Ну, там, по крайней Условно. мере, женщина не, не кусок мяса, женщина, Бонда, которая стремится к нему в постель любыми путями. Всегда
2: рассматривал женщин Бонда как кусок мяса. Да. И прикидывал, думал, а, видел я новую подружку Бонда без всего или нет. Да. Чаще всего, в
1: общем, да. И нынешнюю вы, конечно, тоже видели а не, я не просто знаю, без это. всего. Да вы что, с ума сошли? Я не Она же в «Адель» играла, историю «Адель».
2: Господи ты боже, как ее
1: зовут? Сейчас мы продолжим это. Вы пока, вы пока еще поговорите о Бонде. Короче говоря, вам свежий мы... бон понравился?
2: Я и не свежего-то не смотрел. А, я, а то
1: есть вы решили за, я, вот, после за, за
2: 2000 -го года я, я не смотрю. Один раз коллега видел, да.
1: Лиси иду. Конечно же. «Жизнь Адель». Помните такой скандальный фильм про лесбийскую любовь двух девочек? А, что там Мега откровенные съемки, настолько натуралистические, что... Ну, я знаю точно, что в зале Кто-то из них
2: был с голубыми волосами. Это была она, Леси
1: Иду. Так вот, она стала девушкой Бонда. Ну,
3: надеюсь, она будет обнаженной там. В жизни
2: Бонда» никогда, не строгости в этом немножко. не 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 Так это детский, потому что
3: фильм, все очень просто. Поэтому не, не,
2: не пускают а Ну не ладно, безобразие на экран, предыдущих картин.
3: Раз вы не смотрели, то и мы не будем смотреть. <свят> ну, давайте давайте все-таки о значит, мировом кинематографе. Это я, собственно, Китай к чему упомянула, что у вас в Москве, собственно, как и у нас, в нашей северной столице, да. а, прошел фестиваль китайского кино. И что это все, да, мы, собственно, тоже настолько же были не в курсе, но что нас удивило, то что в Китае кинематограф не дотационный а он полностью коммерческий. И при этом он имеет какой-то совершенно фантастический успех, полностью самоокупаемый и прилично зарабатывает, и они уже не нуждаются в голливудских фильмах. Вот как бы нам бы так сделать бы, чтобы вот наш кинематограф, он тоже был бы не дотационным, а вот сами бы зарабатывали и делали бы хорошие фильмы, и все бы их смотрели, только наши фильмы. Чего нам не хватает для этого?
2: Да сейчас, я думаю, почти всего хватает. Другое дело, что все равно э, кино в кинотеатре будут смотреть 20-летние дети просто ради того, чтобы пощупать друг друга за коленку. И, э, и самая главная ориентация – это разговор о целевой аудитории, о целевом зрителе, который всегда означает, что нужно делать кино глупее, чем ты сам. Э, э, не бывает разговора, что целевой зритель значительно умнее тебя, например. Идись и сделай что-нибудь <и> такое Вот, поэтому... Что касается китайского кинематографа, тут же самый важный вопрос емкость кинорынка. Все наши сателлиты, бывшие, которые имели свою кинематографию только за счет Советского Союза, кроме Украины, у которой емкость рынка 40 миллионов человек, Украина могла себе позволить свое кино. Все остальные это были в общем приколебатели центральных студий. Просто понятное дело, что деньги зарабатывали в Москве и Питере, частично в Одессе. Да, и, и все эти деньги распространялись по всем азербайджан-фильмам, туркмен-фильмам и так далее. Как только эти студии, эти нации получили суверенитет, весь кинематограф умер, за исключением, как ни странно, миллионной Эстонии, которая выпускает где-то по 7-8 фильмов в год, но подозреваю, что они все дотационны до такой немыслимой степени, которые нам и не снилось. Это все из тех денег, которые, как я догадываюсь, поступают в Эстонию от Евросоюза.
1: Слушайте, а вот вы так говорите, как будто... Ну, вот говорите о будущем, да, в будущем времени, как будто кинотеатры будут продолжать существовать в том же режиме, в котором они существуют сейчас. А, а где же а... за коленку-то тискать? Не, ну, ты знаешь, есть пара мест еще, кроме кинотеатров. В целом. Поэтому вот у меня ощущение... Да, у меня в целом есть ощущение, что кинотеатр, как, ну, по крайней мере, место для показа кино, должен умереть в ближайшее время. Возможно, он станет чем-то типа театров, куда будут ходить в вечерних платьях и с бокалами вина. Вполне вероятно.
2: И в намордниках обязательно.
3: Ну, в намордниках ну, просто как
1: массовая развлекуха, там, каждое воскресенье кинотеатр неизбежно умирает. Ну, просто потому что гораздо удобнее смотреть на платформах э, кино. Разве нет?
2: Черт его знает, Тут, именно поэтому э, зритель всегда молод, э, юному зрителю всегда нужна какая-то социализация. Именно ради встречи с девочками и, и попкорна, -поп поп конечно, конечно. Тоже Хром -хром, очень да. тиск, тиск. А, угу, Чтобы хоть что-то на экране. Человечки бегали, двигались, Ты вроде как
3: занят, но <связывая> вроде да, как да, 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 и да, да. <связывая> жизнь какая-то идет.
2: <связывая> <Вот>. Но, <связывая> разумеется, это будет что-то вроде ну, такого вот, детсадовского гетто. А мы уже сейчас смотрим, когда идет разговор о чемпионах парката за неделю, читаешь следующий: Король лев вышиб с первого... «Место стоп, стоп, стоп. Дениса стоп. Горелова
1: на этом месте я останавливаю. Дай «Кинотеатры как детсадовское гетто». Вернемся к этому разговору через две минуты.
0: «Культурные люди». Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Культурные люди».
1: Мы продолжаем разговор с Денисом Гореловым, обозревателем комсомолки московским, кинокритиком совершенно замечательным. Говорим, мы, конечно же, понятно о кино. Еще несколько слов о вашей книге, которая называется «Державю». Значит, вы сказали, что она посвящена, то есть, это сборник статей о кино, историческом кино, которое поддерживает два века российской истории. Да. Правильно поняла да, я вас? Да. А вы. Современное кино тоже за зацепляете или только советское?
2: Все вместе. Uh, у меня самой главной проблемой было, насколько смонтируются между собой стоящие рядом тексты, uh, предположим, про uh, ну, я не знаю, картину... Про ну, палфиловцев. А а Особенно с национальной охоты. Mm -hmm. У меня там Психотворная рецензия.
1: Психотворная? Да,
2: да. Oh. Uh, Я этим заканчиваю книжку. Она называется «Хорошее отношение к медведям. Я подумал, что это будет хороший, ударный... Ударная точка. Вот. А начинал я с Екатерины Великой. Uh -huh. У нас ну, более ранний был текст про сериал Раскол Николая Достоля, очень вполне себе символичный и, к сожалению актуальный для э, русской натуры. Мы все-таки настолько пассионарные люди, что если нет внешней угрозы, мы начинаем грызть друг друга. Вот. И раскол ровно про это. Склонность гражданской войне есть. Но если бы я был наклонен к к либеральному крылу, которая, в общем, более склонно рассказывает, как у нас все страшно, ужас, история у нас чудовищная, палачи за стенки, то, наверное, я и начал бы точно так же. А сейчас я все-таки, мне достаточно нравится жить в своей стране, и поэтому я начал с воцарения Екатерины Великой, которая в данный момент является главным монархом. Как бы не переживали на эту тему люди города Санкт-Петербурга. У нас произошла смена титульного монарха. 270 лет мы любили Петра Первого, который нам проломил окно в Европу. Вот. А, а, и не Мы ему благодарны за это, и за модернизацию за все за, за все. Но в данный момент в, ну, вся социология показывает, что Европа нам больше не нужна. По большому счету, количество людей, стремящихся в Евросоюз из русских граждан, сократилось в 4 раза за 5 лет. А, и... За
3: последние 2 года и вовсе сократили. С пандемией в связи. <с:> <с: ну, ну,
2: стремящихся, стремящихся, чтобы Россия была частью Евросоюза, mm -hmm. не то чтобы в гости ездить, в гости, почему мы не с скам... не смотаться, вот и в этом смысле э, русский царь, который хотел быть европейцем, уступил дорогу европейской э, гражданке, которая решила стать русской, и у нее очень хорошо это дело получилось. С,
1: с другой стороны, эта европейская гражданка, которая захотела стать русской, она как раз Петербург, вот она завершила начатое Петром и повернула Петербург как раз в европейскую сторону. Этот поворот довершила она, европейская подданная изначально, да, Жизненно. и европейски воспитанная женщина. Так что тут нельзя говорить о том, что это европейка, которая стала русской, русской, там, православной, православной.
2: Я просто к тому, что у нас э, идентичность становится близкой к американской. Э, дорога, Дверь открыта всем. Если приходит человек любого цвета и говорит «Я русский, мой фильм, э, ирония судьбы, мой праздник 9 мая», пожалуйста, за столом никто у нас не лезет.
1: Слушайте, Денис, часто очень э, к историческому современному кино Огромные претензии. Вы наверняка видели, что вот именно исторический пласт кинематографа подвергается наибольшим пинаниям со стороны конечно. публики. А, а не глупость
3: ли это, на самом деле? Ну, почему
2: так? Безусловная глупость,
1: Нет, ну конечно. правда, научить историю по историческим а фильмам, а
3: это так же смешно,
2: нет. как анатомию. А в свое время Дунский и Фрид, самые главные наши сценаристы советского периода, говорили, нас всегда отличало э сугубо э голливудское равнодушие к исторической правде. И тот случай, то, что сейчас происходит, прежде всего, кстати, в сериалах, это это создание билитаризованной версии русской истории. У нас такой не существовало. У нас не было своего Дюма, у нас не было своего Вальтера Скотта, не было своего жена Сю и Анита и Сержа Галон. и в результате у нас получилось довольно угрюмое прошлое, всячески еще усугубляемое советской версией истории. Нужно было сказать, что до октября все было ну совсем невозможно жить. В Средневековье везде было малоприятным, но при этом англичане создали миф про «Рыцарь круглого стола, про короличие дельвиное сердце, про Робин Гуда в те времена, когда за порубку увешали людей. <свят> вот. И э, у французов бы была галантная история мушкетеров. У нас этого категорически не хватало. Вайли Генис замечательно писали: что нас погубил, э, погубила гениальность наших авторов. Взялся один наш автор писать авантюрную историю про м, дуэль про трех охмуренных женщин про войну с туземцами, Это про, про контрабандит. Сейчас? Герой нашего времени вообще. У него получился все равно герой нашего времени. И у нас... В результате с литературой э, был, был в этом смысле сильный швах, но э, миссию литературы взял на себя э, сериальское производство. То, что сейчас производит и Годунов, и Грозный, и, э, ну, ладно, э, сериал «Б и z не бог вести, как, как, какое большое достижение, но в целом э, ребята создают историю, в которой все таки приятно существовать, и страну, в которой можно жить.
1: И здесь мы должны объяснить, что на самом деле э, Денис... Э автор бесконечных, беск... огромного количества статей на московской комсомолке именно про российские сериалы. Это ваша любовь и страсть, и я так понимаю, что предмет вашей гордости и мужества, потому что в моем представлении нужно иметь большую силу воли, чтобы э, очень близко знакомиться с отечественной продукцией сериальной.
2: Это я хитрый просто. То есть, в смысле, на перемотке э, смотрите? Э, на перемотки периодически приходится смотреть. Но дело в том, что сейчас весь интерес смещается от большого мейнстримного кино к кино маленького экрана. Он и в мире точно так же весь ум ушел в сериалы, и у нас весь ум ушел в сериалы, потому что, ну, прямо скажем, зрителю, основному зрителю кино всегда было 20 лет, это в среднем между Средний. 14 и 26. Да. Вот. И это возраст у нас очень сильно глупеет. В мире, в общем, точно так же. У Увы, увы, а, говорил Спилберг, что все современное кино, по крайней мере, рассчитывающее на прибыль, делается для 14-летнего подростка.
1: Хорошо, на самом деле в этом нет ничего страшного, по большому счету. И ум ушел в сериалы тоже ничего страшного, потому что сериалы в мире делаются гениальные совершенно. Но наш ум, который ушел в сериалы, видимо, был невелик. Потому что в моем представлении, ну, можно на пальцах пересчитать там удачные сериалы, типа «Чики», «Позвоните Ди Каприо». Или я ошибаюсь?
2: я бы усилил число. Давайте. Чичики и Ди хорошо. В ну, этом... «Вампиры
1: средней полосы», наверное.
2: «Вампиры средней полосы» — это Конечно, хорошо, да, безусловно. безусловно. И вообще все, все что делает вот четверка белорусского КВН и Лоян, Шлепот, Радсук, Жалинский, как продюсеры, сейчас уже не режиссеры команды это кино, я уже это но это производство. Да. У них все как-то очень здорово. Они очень сильно кренятся в сторону комедии и «Инфернальщины». Вот «Вампиры средней полосы» А что все, Это идеальная
3: штука. А да, по потом сериала... еще вот этот вот сериал-то про пионерский лагерь, где все вампирами оказались
2: <сех> <сех> пищеводно. <Пищеблока, Ивану. сех> Я кстати, <сех> посмотрела несколько <сех> серий его. Тут одна петля. <сех> продюсер цикала умеет увлечь людей, но э, продюсер цикалы до да такой истерики ненавидит советское прошлое, что у него это э, идет во, во вред картине. Все-таки у Иванова книжка была шуткой. Это
0: правда.
2: Ä, да, не настолько
3: все всерьез. <сhou> 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 э, э,
2: пионерские галстуки были как оберег, и все самые правильные, самые э, целеустремленные пионеры, они оказывались в конце концов вампирами. Но это была действительно такая шутка, если бы это снималось на американском э, материале, то там тоже вампиров похватало. Но для Цикала «Красный галстук» это была же нечеловеческая давка. Красная тряпка. В последней, конечно, в последней серии его бросают под ноги. Пионеры, вырвавшиеся из, из лап борцов с вампирами, с кровавыми потеками стоят под сполохами пионерского костра. И я сразу написал, что не показать ли авторов детскому омбудсману или психологу. Я, кстати,
3: подумала об этом. Конечно. Потому что
1: сериал-то для, ну, для подростков, для детей и подростков. Мне очень нравится. На самом деле, вот мы уже все заспылили, так что можно и не смотреть. Да? Пищеблок вычеркиваем.
2: Там э, настолько шикарная, неодетая Ангелина Стречина, что, что все смотрели по
1: пацанам только так. Слушайте, у нас на самом деле минуты осталось до новостей. Еще несколько рекомендаций от профи. Что вот must have прям из отечественного?
2: В этом году роскошный сериал э, Петра Тодоровского "Полет", Разумеется, это Петр Тодоровский-младший. Когда я увидел впервые э, Петр Тодоровский, а, потом... — госпу... господи, неужели? — Дядя Петя уже помер лет пять, так? Они же сколько можно держать сериал-то? Потом оказалось, что это... — Внук. — да, сын Валера. — Да и внук уже 37 лет, здоровый мальчик-то. И это его дебют режиссерский, Раньше он только сценарным образом писал, и дебют совершенно замечательный.
1: Значит, давайте вот на этом моменте остановимся. Это э, рекомендация от э, э, Дениса Горелова. Полет Петра Тодоровского на ну, Петра Тодоровского. Маленького, младшенького. Это очень важно. 37-летнего. Но... Ну да, уже не такого да. маленького. Новости у нас впереди. Через 4 минуты вернемся.
0: Культурные люди.